0: Buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Lo hacemos hoy en unas circunstancias especiales, no estamos todos juntos grabando, pero gracias a las nuevas tecnologías pues es posible realizar este programa y estar acompañándoles en estas circunstancias tan especiales. Y queremos precisamente empezar el programa pues mandando todo nuestro ánimo y todo nuestro cariño a todos nuestros oyentes y especialmente a pues aquellas personas que están sufriendo eh, pues esta situación que estamos viviendo con mayor dificultad así que mandamos pues todo nuestro cariño a todas esas personas que nos están escuchando está con nosotros esta noche el padre Arturo García, buenas noches
1: buenas noches queridos radiantes
0: está también con nosotros como siempre Ramiro Faulí, bienvenido, buenas noches
2: buenas noches a todos los que nos escuchan en este tiempo de coronavirus pero sabemos que el Señor está actuando entre nosotros y cada día somos más los que escuchan el programa y siguen a Radio María. Así que un saludo y, bueno, a todos los que estéis ahí enfermos, un abrazo bien grande y también las oraciones. Que el Señor nos acompañe en este tiempo, que también es un tiempo de gracia. Todos los que seguís este programa, pensemos que también hay mucha gente ahí, más allá de las misiones, que está esperando nuestra oración en este tiempo que disponemos para ofrecer nuestro, nuestra clausura, nuestro encerramiento por todo el mundo, por todos los más necesitados y que Cristo reine en cada uno de nuestros hogares.
0: Vamos a saludar, antes de continuar con nuestro programa, hoy de forma especial a nuestros técnicos y a Ramón y a Ángelo, que gracias a ellos pues es posible hacer este programa en estas circunstancias tan diferentes y tan especiales. Y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que está nada más y nada menos que en Bolivia. Nos vamos a desplazar hasta Santa Cruz de Bolivia para conocer el testimonio de Maravillas Alonso, que es una misionera española que es obrera de la Cruz. Buenas noches, Maravillas, bienvenida.
3: Buenos días, don Arturo y Mirella. ¿Eh? Aquí son ahora las 7 de la mañana, muy temprano, aunque yo ya llevo corriendo desde las 5.
0: Pues como siempre, ahora daremos paso a la formación y a las noticias y después de esos dos bloques pues podremos conocer el testimonio de Maravillas Alonso, nuestra misionera invitada de hoy. El padre Arturo García nos trae la formación misionera de hoy.
1: Buenas noches, Mireya, buenas noches, queridos radiantes y compañeros. Aquí estamos otra vez pues, en esta aventura de la fe y, y tenemos, continuamos con la formación en la asociación Evangelii Nunciandi del Papa San Pablo VI. Y nos hemos quedado en la ayuda a la fe de los fieles, así como la misión de ayudar a la fe de los fieles. Dice: Sin embargo, la Iglesia no se siente dispensada de prestar una atención igualmente infatigable hacia aquellos que han recibido la fe y que a veces, desde hace muchas generaciones, permanecen en contacto con el Evangelio. Trata así de profundizar, consolidar, alimentar, hacer cada vez más madura la fe de aquellos que se llaman ya fieles o creyentes, a fin de, lo, de que lo sean cada vez más. Esta fe está casi siempre enfrentada al secularismo, es decir, a un ateísmo militante. Es una fe expuesta a pruebas y amenazas, más aún, una fe asediada y combatida. Corre el riesgo de morir por asfixia o por inanición si no se la alimenta y sostiene cada día. Por tanto, evangelizar debe ser con frecuencia comunicar la fe de los fieles, particularmente mediante una catequesis llena de sabia evangélica y con un lenguaje adaptado a los tiempos y a las personas. Este alimento y este apoyo necesarios. La Iglesia Católica abriga un vivo anhelo de los cristianos que no están en plena comunión con ella, mientras prepara con ellos la unidad querida por Cristo y precisamente para preparar la unidad en la verdad tiene conciencia de que faltaría gravemente a su deber si no diese testimonio ante ellos de la plenitud de la revelación que es, de que es depositaria. Y otra vez nos habla del circularismo ateo, igualmente significativa es la preocupación presente en el sínodo hacia dos esferas muy diferentes, la una de la otra, y sin embargo muy próximas entre sí, por el desafío que cada una a su modo lanzan a la evangelización. La primera es aquella que podemos llamar el aumento de la incredulidad en el mundo moderno. El sínodo se propuso describir este mundo moderno bajo este nombre genérico. Cuántas corrientes de pensamiento, valores y contravalores, aspiraciones latentes o semillas de destrucción Convicciones antiguas que desaparecen y convicciones nuevas que se imponen. Desde el punto de vista espiritual, eh, este mundo moderno parece debatirse siempre entre en lo que un autor contemporáneo ha llamado el drama del humanismo ateo. Por una parte, hay que constatar en el corazón mismo de este mundo contemporáneo un fenómeno que constituye como su marca más característica el secularismo. No hablamos de la secularización en el sentido de un esfuerzo en sí mismo justo y legítimo, no incompatible con la fe y la religión, por descubrir en la creación en cada cosa en cada acontecimiento del universo las leyes que los rigen con una cierta autonomía, con la convicción interior de que el Creador ha puesto en ellos sus leyes. El reciente concilio afirmó en este sentido la legítima autonomía de la cultura y particularmente de las ciencias, se refiere al Concilio Vaticano II, Tratamos aquí de, del verdadero secularismo, una concepción del mundo según la cual este último se explica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios. Dios resultaría pues superfluo y hasta un obstáculo. Dicho secularismo para reconocer el poder del hombre acaba por sobrepasar a Dios, incluso por renegar de él. No hay formas de ateísmo, un ateísmo antropo antropocéntrico, no ya abstracto y metafísico, sino pragmático y militante. Parecen desprenderse de él. En unión con este secularismo ateo, se nos propone a todos los días, bajo formas de más distintas, una civilización del consumo, el hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad de poder, de dominio, de discernimiento de todo género, constitu contribuyen perdón, constituyen otras tantas inclinaciones humanas de este humanismo. Por otra parte, y paradójicamente, en este mismo mundo moderno no se puede negar la existencia de valores inicialmente cristianos o evangélicos, al menos bajo forma de vida o de nostalgia, no será no sería exagerado hablar de un poderoso y trágico llamamiento a ser evangelizado. Bueno, pues esto es lo que nos dice el Papa, ¿no? San Pablo VI, y la verdad es que seguimos en este inicio ¿no? de, de, de este tiempo moderno y continuamos en él, sobre todo con esta necesidad de la evangelización. Eh, evangelización, cada vez más el Papa Francisco lo está diciendo, no hay que separar territorios, ¿no? sino que la misión está en todos los sitios. Ni tenemos que olvidarnos de la misión ad gentes porque hace falta aquí la misión, ni al contrario. Y de hecho cada vez más, pues nuestra misión en nuestras parroquias, el mes de octubre, este mes misionero, tiene que ser una misión total, ¿no? Eh, la misión a nuestros contemporáneos, a la gente que vive en nuestras parroquias, pero que no conocen a Cristo, que no saben de Él, a compañeros, amigos, no dejar de evangelizar. Eh, por todo lo que está a nuestro alrededor y eh, por eso, porque la fe por sí sola se va desgastando porque siempre este ateísmo militante siempre está pues el demonio que no deja de trabajar pues, para luchar contra el reino de Dios y nosotros tenemos que seguir construyéndolo sin parar porque si no pues, eh, estaríamos eh, yendo hacia atrás bueno, pues eso es un poco este ánimo a la misión para, para todos
0: Amiro Faulín nos va a contar qué noticias misioneras tenemos.
2: Coronavirus en Ecuador. Ante la extensión del coronavirus en Ecuador, las obras misionales pontificias se han puesto en contacto con varios misioneros para interesarse por la situación que viven las comunidades en las que trabajan. El salesiano Javier Herrad, desde Guayaquil, cuenta que el avance del coronavirus por la ciudad era en cierto modo previsible porque los barrios de invasión y suburbanos han respondido a líderes locales que no han aportado al acatamiento de la norma ciudadana ni han pensado en la ciudad. La prensa habla de unos 120 caracteres, y es más, que en los entierros ordinarios y las funerarias van más que desbordadas. Han entrado las fuerzas armadas para ayudar y se han simplificado los trámites de defunción. No se tiene conocimiento exacto de lo que en estos días puede pasar en los barrios de invasión, hasta el momento, la sanidad pública está respondiendo a la demanda de servicios, aunque con las clásicas colas de siempre. El Papa crea a través de OMP un fondo para las zonas de emisión afectadas por el coronavirus. Con una aportación inicial de 750.000 euros, este fondo tratará de paliar las necesidades de los países del sur, en parte tierras de emisión en las que la pandemia ya empieza a crear situaciones muy difíciles que desgraciadamente se espera que empeoren. África, América, el sur de Asia son el centro de la noticia porque tras China, después Europa, después Estados Unidos, la pandemia ha ido extendiéndose. Sin embargo, dada la escasez de medios en otras partes del mundo, el coronavirus podría provocar situaciones extremadamente difíciles. El Fondo de Emergencia, creado a través de obras misionales pontificias, se utilizará para acompañar a las comunidades afectadas en los terrenos de misión a través de las estructuras e instituciones de la Iglesia. Las obras misionales pontificias de España sumarán las aportaciones de España a este aporte inicial del Papa Francisco.
0: Y ahora sí, después de la formación y de las noticias, nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras te cubra, un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Aleluya, ¡Aleluya!
5: Aleluya
4: Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y un rico dio a los pobres su fortuna La guerra pronto se acabará, en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá
0: noche en La Aventura de la Fe en Radio María vamos a entrevistar a Maravillas Alonso, que es obrera de la Cruz y está en Bolivia. Nos va a contestar a las preguntas desde allí, desde Bolivia. Eh, nos gustaría, en primer lugar, Maravillas, que nos contaras eh, pues, lo que está hoy más de actualidad, ¿no? que es cómo se está viviendo esta crisis del coronavirus allí en Bolivia, en el, en el lugar donde te
3: encuentras. Nosotros aquí hacemos... Ahora hacemos lo que toda la gente, ¿eh? estar dentro de casa y salir lo menos posible. La Semana Santa, pues, la estamos viviendo también como podemos. ¿eh? Gracias a Dios tenemos medios para poder oír misa por, por, por la radio, por el tablet o por, lo, por la tele y comulgamos, sí. ¿eh? Y estamos, pues, encerrados todo, todo, todos los días, como debemos de, de dar ejemplo y creo que... Tampoco necesitamos salir porque ni tenemos niños ni tenemos enfermos. Vivimos como la gente. Ahora, durante, durante en tiempo normal, pues sí que somos el brazo derecho de la parroquia Aquí están los franciscanos y yo, concretamente, pues estoy en, en muchos grupos, eh, como en la catequesis, como Cáritas. Tengo dos grupos de la tercera edad. Estoy en los ministros extraordinarios... En todo lo que haga falta de limpieza de la parroquia, de los detalles, con la ropa del de, de altar y de los purificadores, o sea, lo mismo que hacíamos en, en Turís, pues aquí, pues como pero con una más, siempre y ayudando a la gente, la gente siempre cuenta contigo y si alguna charla hay que dar sobre liturgia o sobre, no sé, no nos falta trabajo, si queremos trabajar podemos hacerlo y tenemos campo abierto y… y y los sacerdotes muy buenos y muy, y muy conformes con todo lo que hacemos y nos necesitan. Ellos también son pocos y mayores, así que necesitan de gente de confianza y tienen la libertad de decir ven o, o, o haz o vamos o cuento contigo. Es lo que hacemos normalmente. Ahora, en esta cuarentena, en esta Semana Santa, pues dentro de casa. ¿eh? Tenemos una casa grande y estamos dos solamente, dos obreras ahora aquí. En total somos siete, hay tres en, en San Javier, dos en San Ramón y dos aquí en Santa Cruz. ¿Eh? Nos vemos mucho, nos juntamos, aunque las distancias aquí son inmensas, pero nos vemos y estamos bien. Estamos bien, tenemos salud todas estamos bien y, y las jubiladas somos nosotras dos. Y las dos somos jubiladas y no podemos salir, ahora no se puede salir de casa pero no nos falta que se preocupa de nosotros, que si necesitamos, que lo bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Nos contaba Maravillas que está muy vinculada a la parroquia, eh, cuéntenos un poco cómo, cómo funciona allí la parroquia, si se parece a la organización que tenemos aquí en España, si hay grupos de catequesis, de confirmación, de cáritas, un poco para hacernos la idea de cómo es la vida en un día a día de la parroquia de allí.
3: Mira, Mireia, te cuento. La parroquia es una parroquia viva, es una parroquia grande, es un convento franciscano y aquí hay sacerdotes, polacos, alemanes, españoles y, y es la parroquia San Antonio. Entonces, parroquia solo tenemos una, coge mucho, mucho jurisdicción, pero solo una parroquia y esta parroquia tiene nueve capillas que pertenecen a la parroquia. ...y la llevan los sacerdotes de esta parroquia de San Antonio... Dice dicen comunidad de comunidades... ...este diríamos que es la madre... ...y tiene nueve capillas... ...que también se tienen sus grupos... ...cada una, cada capilla tiene, se, se tiene laicos... ...comprometidos... ...laicos que dan cursos... ...laicos que se preparan... ...y laicos que, que preguntan y se, se forman... ...y falta mucha form, información... ...mucha formación también a los catequistas... Pero en todas llevan su, su, su pastoral. Aquí tenemos la, la pastoral juvenil, eh, un grupo de confirmación, grande. Está la catequesis familiar. En todas las parroquias hay, en todas las capillas hay lo mismo. Y la catequesis familiar hay unos 150 niños con sus padres. Está también el, los prebautismales están de adultos y, y para preparación de sacramentos de adultos y también para los niños que también se, se... tenemos otro catequista que también forma hace los cursos a los padres para bautizar a sus hijos y también se les exigen que estén casados por la iglesia los padrinos y, y que los padres hagan los cursillos igual que los padrinos es una iglesia viva hay mucha gente y, y llevada por laicos prácticamente ...pero falta formación... ...falta ponerse al día... ...hay mucha gente que... ...de los catequistas... ...que están todavía... ...lo que aprendieron... ...de trayectoria en el... ...en el, en el, en el 1500... ...cuando se descubrió América... ¿eh? y hay cosas que hay que ponerse al día... ...pero la gente... ...acude y cree... ...muy respetuosa... ...y muy... Y muy ...todo el pueblo, toda la gente... ...cuando pasa por delante de la iglesia... ...aunque esté cerrada... Se quita la, la gorra y se inclina un saludo a la, a la iglesia. Eh, y luego gente muy, muy generosa también. Cuanto más pobres, más generosos. Si no es que son esos pobres que no vienen nada más que a pedir siempre. Y si pueden, también te engañan. Eh. También tienen mucha, mucha, mucha astucia para poder engañar. Pero nos vamos espabilando. Cuando ya nos engañó muchas veces, ya decimos, ya no nos fiamos. Pero sí, eh. Es una parroquia que, que tiene de todo, que haría falta más manos, más jóvenes y, y formados. Y, y, y se puede trabajar con la gente porque te escucha, a la iglesia la aprecia, eh, a la iglesia la tienen, besarían donde pisa un sacerdote y los quieren de verdad. Eh. Entonces, es mucho más fácil tra trabajar aquí, en la parroquia, quizás por comodidad o no sé, que hay que ahí te, te pasas por más desapercibido. Aquí tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces, por dónde vas, con, quién, con qué has dicho, porque la gente, lo que tú dices va a misa, y hay que tener cuidado de no confundir.
0: Ahora, cuando nos contaba cómo funcionaba un poco la parroquia, decía que, que hacía falta más jóvenes. ¿Cuál es la situación de los jóvenes allí en Santa Cruz? ¿Es, ¿Es parecida a la que tenemos aquí en España y presencia de los jóvenes en las parroquias o no? Sí,
3: gracias a los jóvenes funcionan los grupos, ¿eh? pero que hace falta, pues a lo mejor algún algún consagrado más joven con, con nuevos con nuevas técnicas, o nuevas técnicas de grupo, técnicas de, de no sé, de forma, una, más formación. Los jóvenes hacen lo que pueden. Yo no digo que no que no hagan lo que pueden, pero gracias a ellos también pues existen los jóvenes, existen los grupos. Sí, sí que, sí, que, sí que hay gente comprometida. Bueno, comprometida o nos a veces vienen al grupo, parece que vienen como refugio de, de salida o de estar ahí o buscarse, no sé, si será formación o será. Pero bueno, gracias a ellos y tenemos que fiarnos porque desgraciadamente pues, pues faltan manos. ¿sí? Hay que formar a los jóvenes y quizás nosotros ahí seamos los responsables de, 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 su, de su decadencia. De su, de su carencia de,
1: de, de formación. Maravillas. Y hablando de los jóvenes, ¿cómo está allí el asunto de las vocaciones? Las vocaciones pues en el seminario, que yo sé que tú los conoces, que los visitas, y también las vocaciones pues a la vida religiosa. Si vosotras, a lo mejor, no sé, podéis tener alguna chica que pueda pensar en entregar su vida pues para, la, para ser obrera de la cruz.
3: Pues el tema de, de, la, de, la, de las vocaciones es, es bien difícil aquí. ¿eh? Aquí la gente empiezan, tienen ilusión, parece que les gusta. Empezar es fácil. ¿eh? Pronto, pronto se les quita la ilusión o no, no se sujetan a, a, una, a una obediencia o no se sujetan a una obligación de ir, de pasar sin, sin no sé. Es que, es que es difícil. Si difícil es ahí. Aquí también, aquí la gente quizás o es más más superficial o, o, o que, no, que no tiene, no, no sé, es difícil, es difícil. Empiezan la formación y al cuatro días desaparece. A lo mejor se comprometen un año, estar al servicio de la, de la parroquia, pero luego no, no, no hay una perseverancia, no hay una perseverancia. Aquí hay lo menos... Siete congregaciones en Santa Cruz y en una o dos hay una o dos, dos chicas, porque otras se las han dejado. Nosotros tenemos una, también hemos tenido dos, y una ya se fue y la otra se irá porque no se le ve mucho entusiasmo. ¿eh? No pueden ella estar, ser fieles a la, a, al llamado y a, y a vivir sin, sin una familia o... Es difícil. Puedes contar con ellos una temporada, unos cursos, pero no siempre. Si, si ahí está difícil, aquí está peor. peor. Yo creo que está peor porque, porque la gente no, 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 no se compromete por vida. No. Oye, yo creo que Dios sí que llama. Dios llama. No los que lo creo, es que lo es. Y porque cuando ellos se le meten, tienen una idea, es porque algo ha habido. Pero luego la, la tentación... El mundo tira más que, que, que la negación a uno mismo y estar pendiente de los demás.
1: Maravillas. Y tú, por tu experiencia de tu vida, desde la edad que tú fuiste a, al, pues eso, para ser obrera de la Cruz y tal, no sé, ¿qué testimonio darías? ¿Tú animarías a unas jóvenes a decir, ¿vale la pena entregar la vida? Eh, ¿Tú crees que ha valido la pena? ¿Tú lo, lo volverías a hacer?
3: Vale la pena, claro que vale la pena. Yo, desde de hoy a, a, a 60 años que hace que fui obrera, ¿eh? que era hasta menor de edad, en mi, al principio eh, yo luché por, por conseguir lo que parecía que Dios me, me pedía. No ha, eh, no, es una, no ha sido un camino ni una vida de color de rosa. ¿eh? Hay obstáculos. Pero ¿dónde no tenemos que, que santificarnos? En el matrimonio, en la familia, a donde estemos... Si queremos ser fieles a lo que somos, hay que sacrificarse. Lo que no podemos es estar en un sitio y estar añorando otra cosa. Si yo en un momento dado lo vi claro y vi que Dios me, me llamaba y que Dios quería un servicio para la iglesia de mí, siempre he tratado de cumplirlo. Y a veces he dudado, he tenido... He tenido dudas, no es fácil, ¿eh? no es tampoco, tienes que, porque tú te casas con una persona o vives con una persona que tú eliges, tienes una familia que la quieres, que es tuya, pero vivir con personas que no has visto nunca, que no conoces su manera de ser, no sé, tratar con gente que... que que no lo has tenido fácil, que es más difícil eso, pero que, que por encima de lo bueno está lo mejor. Yo si tuviera que ser, nacer otra vez, volvería a ser obrera de la cruz. Y, y, no, y no todo ha sido bonito, ¿eh? pero, pero no lo cambiaría por una familia reducida, sino por la familia que Dios me ha regalado, mucho más amplia que, que la limitación de unos hijos con un marido.
2: Bien, a mí me gustaría un poco conocer cuál es vuestra relación de las obreras con la iglesia local, con la iglesia, iglesia diocesana. Porque aquí en Valencia yo conozco que estáis muy relacionadas en distintos ámbitos, de la pastoral, tanto parroquial como pastoral general, en distintos ámbitos. Ahí vosotras en, en Santa Cruz, ¿cuál es vuestra relación con, con las otras iglesias, otras parroquias y a nivel de la diócesis?
3: Hola Ramiro, contesto a tu, a, tu, a tu pregunta yo diría que nuestra, nuestra relación con la iglesia local con el arzobispo es muy buena porque cualquier cosa que necesitamos o necesita, siempre hay una cercanía y una disponibilidad por parte del necesitado es cierto que nosotros estamos trabajando en la parroquia y si, se, si hay que dar unos pasos más, más arriba pues está la vicaría ¿Eh? y siempre que nos han pedido colaboración, se la hemos dado. El arzobispo, si necesita algo, siempre hemos tenido las puertas abiertas para atenderlo. Igualmente nosotros con él, con el clero. Yo diría que hay una buena consideración y agradecimiento a nuestra colaboración aquí en Santa Cruz. No nos encontramos con, no nos encontramos con frecuencia... Pero puntualmente y siempre que surge una necesidad, estamos abiertos al encuentro. Pienso que sí que es buena ¿eh? y pueden contar con nosotros y que están agradecidos con, con, con que las obreras estén aquí. Ellos, ellos nos pidieron y ellos saben que estamos y que existimos.
0: Nos marchamos unos minutos para hacer una pausa, pero volvemos enseguida, para seguir conociendo el testimonio de Maravillas Alonso.
5: Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre.
2: que las obreras estáis en varios sitios de, de Bolivia y es distinto de un sitio a otro. No es lo mismo estar en una zona cálida que en el altiplano. En concreto vosotras, las obreras de, de, de la Cruz, ahí en, en el país, ¿en qué sitios estáis y cuál es vuestra, vuestra labor?
3: Mira, Ramiro, estamos aquí somos dos españolas o tres españolas, mejor dicho, tres españolas y tres bolivianas. ¿eh? Tenemos aquí, en Santa Cruz, vivimos dos españolas. En San Javier tenemos un colegio que lo llevan las obreras. ¿eh? Y hay una española y dos, dos bolivianas. Y, ah, y somos cinco. Y en, y en San Ramón hay un hospital que una obrera es la directora del hospital y la, y la otra lleva un centro también de, de enseñanza para adultos. ¿eh? Entonces trabajamos en tres... ...diferente diócesis porque ya está... ...pero en la chiquitanía... ...o sea que estamos aquí, estamos en, en Santa Cruz... ...que sí que tiene la catedral... ...en San Javier que pertenece a... ...no es de la misma diócesis... ...pero sí que es de la chiquitanía... ...como esto también... ...y luego las otras dos que están en, en San Ramón... ...somos... ...así que nosotros estamos jubiladas... ...estamos a la parroquia nomás... ...las dos que están, las tres que están en San Javier... Están las tres, dos dan clases, están en el colegio y la otra mmm, está con la, con la pastoral de, 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 de la salud ¿eh? y luego pues está, se, se encarga de los cantos de la parroquia, mmm, está en Cáritas, o sea que llevan un montón de, de trabajos social allí también. Y las otras dos pues también llevan catequesis y llevan confirmación, son más jóvenes. Y las dos de, de San Ramón, ya he dicho que la una es la directora, que, que está casi la mayoría del tiempo, está en el hospital. Y, la, y luego, pues, la otra parte, pero también tiene un grupo de, de confirmación, también trabajan en la parroquia, los tres trabajan en, la, en, la, en los tres cenáculos, nuestras casas se llaman cenáculos, trabajan en la parroquia y luego ellas cinco, las tres de San Javier y las dos de San Ramón, pues están ocupadas, no son mayor de edad todavía, no, son, no están jubiladas.
2: En tu caso concreto, ¿cuál es la labor que ahora estás desarrollando personalmente y cuál era la labor que has venido desarrollando en el tiempo que has estado ahí en, en Bolivia?
3: Yo hace cuatro años que estoy aquí ¿eh? y desde el primer momento yo ya vine jubilada de España y vine también ya llamada por, para trabajar en la parroquia. Entonces, actualmente hago el mismo trabajo que hacía al principio, muy, muy metida en, en la parroquia, en cáritas, en catequesis, en liturgia, en ministro extraordinario, en la tercera edad, bueno, si le digo más cosas, lo que haga falta. Y luego, pues, a, a pendiente a veces si falta algo en la iglesia, si con la ropa sagrada o con los vasos sagrados, limpiar, o sea… Y luego aquí en casa no tenemos, tenemos mmm, una casa grande, ¿eh? teníamos una casa, ahora de, teníamos porque ahora ya no la tenemos, pero hemos tenido hasta este año, aquí un, tenemos una residencia al lado que tenía chicas y, y, y estábamos también al tanto de las chicas, ¿eh? son chicas que esta casa se, se, se mantenía desde España mmm, y era había una cabida, había para nueve chicas, y eran chicas de bajo, de bajo nivel económico y no podían, venían de los pueblos, del campo, y no podían pagarse una residencia para estudiar en la universidad. Entonces nosotros le ofrecimos la casa y ellas no pagaban nada más que los gastos de la luz y del agua. Y todos los arreglos y, y el mantenimiento de la casa desde España los se los regalábamos para que ella estudiara. Aquí han salido abogados, maestras, médicos y. Ha salido muchos profesional todas, todas las que, las que hemos tenido han salido con una profesión.
2: ¿Y cómo es tu relación con los agentes de pastoral, con los que te relacionas y también con aquellas personas que por el trabajo, por la labor que hacéis, os tenéis que relacionar, tenéis que hablar, eh, bueno, pues a veces con gente joven, con gente mayor, ¿cómo es vuestra relación del día a día?
3: Mira, Ramiro... Yo me siento afortunada, me siento afortunada por estar aquí, aunque estamos tan lejos de casa y de la patria y de las costumbres, casi no se nota, ¿eh? casi no se nota que estamos tan lejos, porque gracias a Dios los medios de, de, de comunicación son tan rápidos que parece que estás ahí. Y luego en cuanto a la relación a la gente, la gente es buenísima ¿eh? y nos tienen en una muy buena consideración, a los, a los que abandonamos todos, más que nos merecemos. ¿eh? Entonces parece que hemos dejado y que, y que nosotros somos... Yo no me siento tan... tan No, no, no quiero que me, que me, que me tengan lástima ni que me, ni que me... Pero ellos están pendientes de ti, gente pobre que no tiene nada, casi nada, y, y te ponen lo mejor. Y están deseando que vayas y te invitan y que venga y... Eso en cuanto a la, las familias, los padres de la catequesis, encantadísimos, porque aquí, como ya, le di, ya dije antes, la, eh, funciona la catequesis familiar. Luego, por un lado están los niños, nosotros damos la catequesis a los papás y los papás son los, 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 cate, los catequistas de sus hijos. Entonces, yo estoy con los padres, no estoy con los niños, estoy con, soy guía de, 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 de padres. Entonces a lo mejor una, una sala de, de, de 50 o 60 padres como si fueran niños en el colegio con un interés, una educación, un respeto y un acatamiento a, un, a todo lo que les dices y preguntan con una sencillez bueno, yo creo que, que, que tenemos que dar muchas gracias a Dios por, por, por habernos dado esta oportunidad de vivir otra cultura y otra manera de, de ver la vida ¿eh? ellos son felices y hay gente normal, hay gente que sí que tiene bien, tiene una situación bien, pero hay gente muy pobre y, y, con, y con muchos niños, todos tienen niños, todos salen a, a trabajar, sobre todo las mujeres son, son pero 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 trabajadoras y, y les gusta y venden y cuidan a los niños y los llevan al colegio y se acuestan tarde y se levantan temprano y, y ellas son las el pilar de la familia. Entonces, hay personas que, que dices, te dan 100 vueltas, en, en, tú tienes unos votos de pobreza, pero la pobreza la viven ellos, ellos están pendientes de lo que... Si pueden, alguien se casquea también, alguien también, hay de todo en todas partes, y la gente si puede te engaña y te dice lo que no es, por eso es bueno hacer un seguimiento. Y vienen y te... Yo que trabajo en Cáritas también, pues entonces... Si tratan de, de, de venir aquí, ir allá y hasta dos sitios, hay que decir de dónde vive, de dónde viene, qué parroquia es la suya, porque si no te, te engañan, te engañan. ¿eh? La, la, el hambre es Pero la relación buena con los padres, los niños te ven por la calle y se atiran a besarte que yo ni, lo, ni los conozco, ni de, no, sé quiénes, no sé quiénes son sus padres, pero ellos sí que me conocen a mí los niños. Y las madres, igual, yo hay un. un un grupo de WhatsApp, pues pues me preguntan ahora estos días que no hay ni catequesis ni nada, preguntan cómo están, se preocupan por ti, que tienen que hacer alguna pregunta que les ha salido. O sea, una relación de familia, muy, muy familiar. Estamos bien. Y bien también con los jóvenes. Los jóvenes igual. ¿eh? Y en la parroquia, los sacerdotes, yo creo que, que es un regalo que Dios nos ha hecho. En, Conocer otras culturas, creo que es lo más grande que hemos, Después de la vocación, el vivir con otra cultura y con otra, y con otra gente que, que, que de verdad me extraña que tenga yo mejor cielo que ellos. Eh, no, no. Eh, ellos son de verdad, de verdad que son gente muy buena y, 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 mucho, y en muchas ocasiones nos dan mucha enseñanza. Sí, la relación buena con toda la gente... Si vas a los mayores, que yo tengo un grupo 2 de, de tercera edad, pues estamos haciendo manualidades, te preguntas, esperan una paciencia, yo que soy un poco así más más rápida, y a veces me sacan mis casillas porque se pasa la hora, las dos horas de reunión, y, no, yo no dicho, pero bueno, han hablado y les gusta venir y, y todo. O sea que la, estoy como en mi casa. No me siento, de verdad que no me siento que estoy lejos de mi, de mi familia y de mi, y, y de mi tierra. No, no, estoy bien acogida y estos días que no, que no podemos salir nosotros porque pueden salir según el número del carnet las terminaciones, puede salir a comprar la gente. Pero los jubilados no tenemos ningún día. Entonces no podemos salir. Pero hay unas cuantas. ¿Qué le falta? ¿Qué necesitan? Se si lo llevamos, llamen a. O sea, pendientes, pendientes, pendientes. Y si, y si te descuidas en, 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 en preguntar o en dar señales de vida, enseguida te dicen, pero pasa algo, que están enfermas, que esto cómo están, qué hacen. O Así, sea, no sé, bien, bien la relación, bien, bien. No, yo creo que, que es un regalo en vez de uno un sacrificio estar aquí. Eh,
1: maravillas, yo tenía ahí como una duda. Y bueno, en este tiempo de cuaresma y de Pascua siempre hay como unas comidas típicas, unas comidas pues para los días de vigilia, unos postres así pues para Pascua, otras comidas. Y vosotras allí pues no sé si estáis inculturadas y, y hacéis las comidas de allí o las de aquí o cuáles son allí las costumbres para este tiempo de cuaresma y de Pascua. Y si vosotros seguís aquí las costumbres estas o las dos.
3: La comida sí que es diferente. Ellos tienen una, 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 un estilo de comidas que a nosotros no nos va. Ni nos afecta tampoco. Ellos usan mucho el pollo y, y el arroz. Casi en todas las comidas, arroz de dos o tres maneras, así medio, medio, no, no es arroz entero. Comen cosas, muchos zumos, todo el agua, agua, casi no beben. Pero a nosotros no nos afecta nada sus comidas, porque como vivimos en españolas Juntas, comemos comidas españolas. Y ellos a veces, al contrario, nos dicen, ¿cómo hace usted, eh, por ejemplo, el pisto? Pues, ¿cómo se hace el pisto allí? La paella, ¿cómo hacen la paella? A todos les encanta la paella. O, ¿cómo hacen la, la, la tortilla de patatas? Pues, al contrario, no, ellos copian de nosotros. Yo, ni se hacen las comidas de ellos, ni me hace mucha gracia. ¿Cómo? Porque sí, me gusta todo. Y ahora comidas típicas, no creo que tengan comida. No, no sé cuál es el plato típico de aquí, ¿eh? ¿Eh? ...ahora, hoy mismo, ayer, y hoy le da la receta de, de cómo se hacen los buñuelos... ...que han dicho que en España hacen buñuelos ahora en este tiempo... ...pues le damos la receta... ...están diciendo que mañana esta cuaresma, estas fiestas pues son especiales... ...cada, vez las vamos a vivir en casa y han propuesto desde la iglesia hacer un pan... ...y, y repartirlo, comérselo entre la familia entera, los padres, rezar un padre nuestro... ...y los padres lo reparten a los hijos, a hacer el pan grande... ...y entonces lo reparten... ...entre los hijos se lo comen toda la familia entero ...y ese día la última cena... ...mañana, mañana a la noche... ...pues mucha gente ha preguntado... ...¿cómo hacen el pan ustedes?... ...y aquí hacen pan de, de todas clases... ...le ponen queso a, todo, a todos los panes... ...hacen unos rollitos con queso... ...el queso saladísimo... ...pero bueno... ...ellos... ...plato típico yo creo que no, que no... ...el arroz es lo que hacen de muchas maneras... ...y nosotras pues como vivimos, con, somos españolas y, y, y no sabemos las comidas de aquí tampoco, si nos las dan pues no las comemos, pero si tenemos que hacerlo lo hacemos española. y haremos puñuelos mañana haremos puñuelos nosotros también, bueno, mañana no mañana haremos el pan como todas las familias y, y, y luego el viernes y el sábado haremos puñuelos Sí, también guardamos la vigilia, la vigilia eh, y el ayuno y la abstinencia y y este año no vamos a ir a la iglesia para nada, las iglesias están todas cerradas. Pero bueno, lo haremos desde casa, así viviremos en familia y será de otra manera diferente.
0: Maravillas, nos gustaría que nos contara también cómo surge su vocación para ser obrera de la cruz.
3: Dios siempre tuvo un proyecto para mi vida. Yo fui descubriéndolo poco a poco. Y lo más lejos de mí era que Dios quería que fuera a través de una consagración radical y mucho menos a través de un Instituto Secular Obreras de la Cruz, cuando no tenía ni idea de que las obreras existieran. Les cuento, yo soy la segunda de cinco hermanos, alegre, trabajadora, extrovertida y me encantaban las fiestas y los chicos. Siempre soñé con una familia de muchos hijos, pero el Señor me eligió para ser la madre y la hermana de muchos y no de una familia propia. Me crié en el campo prácticamente. Soy de un pueblo de Almería llamado Sierra, pero nosotros teníamos un cortijo y la mayoría del tiempo nos lo pasábamos en, en el campo. Allí no teníamos posibilidad de estudiar ni de aprender una profesión, pero mis padres se preocupaban de eso. Y en Almería había una escuela-taller para chicas que querían promocionarse y el director de la escuela era de mi pueblo. Por medio de él, cinco familias consiguieron plaza para sus cinco hijas. Entre ellas entró mi hermana mayor y cuando ellas terminaron su formación, otras cinco jóvenes ocuparon sus plazas y yo la de mi hermana. Allí conocí a las obreras y al Señor. Mi vida cambió. El Señor se fue, me fue descubriendo cuál era su proyecto para mi vida. No lo tuvo fácil el Señor. Yo no quería y me, y me escabullía, pero Él es paciente para conseguir lo que quiere. Y si le dejamos una grieta abierta a la posibilidad, solo tiene que trabajar, que trabajarme, trabajar a la persona, y trabajarse, y, y trabajarse uno misma Y así lo hizo, y así lo consiguió. Mi vida cambió, y pasé de gustarme a los chicos, a gustarme los libros de moral, de gustarme el baile, a gustarme estudiar. Dios, me convenció y salí ganando. Me hizo madre y educadora de muchos hijos y de familia y cultura. Y mi familia y cultura la cambié por una familia universal y mi casa por una casa que es el mundo. Y no me arrepiento del cambio. Si volviera a nacer, volvería a ser obrera de la cruz. Pues
0: Llegamos al final del programa, llega el momento de despedirnos. Muchas gracias, maravillas, por haber hecho
3: posible que tengamos esta entrevista desde, desde Bolivia. Agradezco de todo corazón el tiempo que han invertido los informadores de Radio María para recoger algún dato de cómo vivió, vivimos aquí la pandemia y cuál es nuestra ocupación en este rincón del mundo. Yo sí si he de ser sincera. Cuando don Arturo me pidió si podía ser entrevistada, les aseguro que no me gustó nada la propuesta. Y le dije que sí, bromeaba. Pero él, tenaz y constante, me convenció. Y hoy agradezco su invitación. Ha sido un gusto. Gracias, don Arturo, por pensar en mí. Aprovecho para, para saludar a mi familia, a mis hermanos y a todos los que me conocen. Y también un saludo fuerte a las obreras y cooperadores de este gran de esta gran familia, que es el Instituto Secular Obreras de la Cruz. Y decirles que estamos bien y que les queremos mucho y que rezamos por ellos. Esperamos que las oraciones sean recíprocas. Un beso.
0: Eh, gracias a todos los que nos habéis estado acompañando esta noche. Os recordamos que volvemos dentro de 15 días, pero que mientras tanto podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es y que también podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook. Desde La aventura de la Fe os mandamos a todos muchísimo ánimo, todo nuestro cariño. Muchas gracias y buenas noches.